0: Olá! Oi, oi, gente! Eu sou a Irene, graduanda em Antropologia na Universidade de Brasília.
1: E eu sou a Ana Noronha, também graduanda de Antropologia no UNB.
0: Bem-vindes ao Mundo na Sala de Aula! Essa
1: série é produzida por estudantes da equipe do Mundarel e, nessa segunda temporada... Nós estamos entrevistando antropólogas recém-formadas na UNB e na Unicamp para conversarmos sobre os seus trabalhos de conclusão de curso e ouvirmos histórias dessas experiências super importantes da formação acadêmica, né?
0: É isso aí. Nosso objetivo é valorizar as pesquisas produzidas já no nível da graduação, assim como, através dessa troca, contribuir na formação e divulgação da antropologia. Hoje, a gente vai conhecer o TCC do Matheus Viana. Ele trabalhou com a trajetória histórica da comunidade quilombola na Mastê de Ubar, em Minas Gerais, e especialmente com a trajetória pessoal da mestra Maria Luísa Marcelino. O título do TCC do Matheus é De 1836, até aqui, histórias de vidas, lideranças, lutas e espiritualidade de Maria Luísa Marcelino e foi orientado pelo professor doutor Carlos Alexandre Barbosa Plínio dos Santos. A
1: Maria Luísa Marcelino é líder espiritual e política da Associação Quilombola Namastê de UBA e é também mestre de saberes tradicionais pela FMG desde 2016. O Matheus compartilhou com a gente suas experiências em campo e seus aprendizados com a Mestra Maria Luísa, sua ancestralidade e sua luta. Além dos áudios que o Matheus nos enviou, nós utilizamos alguns trechos da videoaula 1 com a Mestra Maria Luísa Marcelino, que está lá no site do Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais da UFMG. Esse site, além do livro que ela escreveu em 2016 e o TCC do Matheus e outros materiais complementares, estão na descrição desse episódio, assim como no site do Mundarão.
0: Muitas vezes, os caminhos que nos levam até o campo são abertos pelo coração.
2: Alguma coisa simplesmente me atraiu para lá. Eu simplesmente senti que eu deveria estar ali e depois entendi o porquê.
1: Ele é um caboclo bruto lá do lado, fundo do brotão ele é um caboclo bruto lá do fundo do grotão. Ó tirar pemba risco ponto, vem salvar nossos irmãos. Ó pemba risco ponto, vem salvar nossa nação.
2: Bom, é sobre essa questão da escolha do meu tema e da minha orientação, eu acho que eu preciso voltar um pouco ali para 2017, quando numa disciplina com a professora Soraya Fleischer, eu acabei entrando em contato com a antropologia das emoções. E foi a partir daquele momento que eu procurei mais leituras, que eu procurei entender melhor como é que funcionava a área aqui no Brasil é, e no mundo também. E foi a partir dali que eu comecei a formular um projeto de buscar trabalhar com comunidades quilombolas e também dentro da antropologia das emoções, né? Por trabalhar com comunidades quilombolas que eu procurei o professor Carlos Alexandre, que é um dos maiores nomes é, a produzir trabalho com comunidades quilombolas. Sua contribuição é enorme, assim, e... Muitas comunidades quilombolas o conhecem, sabem disso. Então, fui atrás de conversar com ele, ver o que ele achava da minha ideia. Ele gostou do meu projeto, confiou no meu projeto, confiou em mim, além de tudo. E decidiu me orientar, sim. Dentro de várias conversas, a gente decidiu que eu ia para Minas Gerais. É, não só por eu ter uma identificação familiar com o Estado, Alguma coisa simplesmente me atraiu pra lá, eu simplesmente senti que eu deveria estar ali e depois é, entendi o porquê. E aí isso acabou me levando pro interior de Minas Gerais, né, a cidade de Ubá, onde a gente buscou aqui em Brasília ainda o primeiro contato com a sua liderança, a Maria Luísa, que disse que me receberia de braços abertos. E assim ela me recebeu quando a primeira vez eu cheguei lá para conversar com ela pessoalmente. E lá, conversando com ela e conversando com outras pessoas da comunidade depois, é, eu reparei que tinham pessoas que estavam muito abertas a conversar sobre diversas coisas e que talvez seria muito mais rico de ouvir sua liderança e o que essas pessoas tinham a dizer, né? E isso acabou me levando para o tema de trabalhar com a trajetória de vida da liderança da comunidade, né? Ou seja, eu cheguei lá pensando em uma coisa, saí de lá já sabendo que gostaria de trabalhar com outra coisa e o Carlos aceitou minha mudança de tema... E voltei para lá com essa ideia de que eu iria trabalhar com a trajetória de vida da Maria Luísa, é, com a trajetória da comunidade e do que acontece ali já há mais de um século. né?
0: Massa, Matheus. Ai, que legal esse caminho cheio de emoções para chegar até o seu campo, lá na comunidade quilombola na Namastê de Ubá, em Minas. Já no início do seu TCC, você problematiza a, ah, entre várias aspas, história oficial da cidade de Ubá. porque a gente sabe que no Brasil como um todo, as tentativas de apagar as histórias de resistência do povo negro, das comunidades quilombolas, indígenas, são violências infelizmente fundantes né, do nosso país e que se dão de muitas formas, seja pela não demarcação das terras, pelo apagamento das histórias, pelo silenciamento das pessoas, o higienismo nas cidades também, né? Mas o encontro com a Mestra Maria Luísa te deu muita história para contar, histórias que precisam ser contadas mesmo e precisam ser ouvidas com atenção, né? Então, conta pra gente uma história da Mestra Maria Luísa que tenha te marcado, que tenha mexido com as suas emoções...
2: Tem muitas histórias, assim, né? São cinco, seis meses de campo ali. Tem bastante coisas legais, assim, mas... Eu acho que uma das histórias que mais me emociona, assim... Tem a ver, inclusive, com o terreiro, com a espiritualidade, né? A Luísa, como eu coloco assim, ela... Ela não se fala tanto em mãe de santo, mas muito mais em zeladora, né? Como uma zeladora do Umbando, de saberes passados pelos antepassados, pelos guias, pela sua mãe, pela sua avó. Uma das coisas que me chamou muita atenção que a Luísa falou foi que ela não dorme de, de camisola porque ela sabe que de madrugada alguém vai bater a porta dela. São as consultas da madrugada, né? Que ela falou. Tem muita gente que vai de madrugada atrás de uma consulta, né? Pra procurar por uma cura, seja física, psicológica, espiritual. E ela também relatou que muitas das pessoas que vão lá de madrugada são de outras religiões, né? Principalmente religiões cristãs. E aí é uma coisa que ela fala, né? Ela fala assim, olha, pode bater o meu maior inimigo, a pessoa que mais fez mal pra mim, pro meu povo negro, pra minha comunidade, né? Eu vou atender. Porque faz parte do meu ofício enquanto zeladora, né? Se foi me dado esse dom, se eu estudei pra isso, foi me passado esses conhecimentos, eu tenho que estar tá aqui e atender todo mundo que de fato, sim, aparece aqui na minha porta, bate na minha porta procurando por isso, né? Então, eu acho que é uma das coisas que mais me emocionou, que eu, a gente riu ali, porque é uma situação engraçada, né? Esse negócio da consulta de madrugada, porque tem muito a ver com a própria religião, mas também tem muito a ver com a Luísa de considerar essa parte da vida dela, né? Enquanto zeladora uma das partes mais importantes da vida dela. Essas coisas estão acima de tudo. Pessoas que podem, inclusive, ter sido racistas, é, praticado intolerância religiosa com a própria banda que se baterem ali vão ser atendidos pela Luísa. Mas eu acho que é uma das passagens que mais mostra, né? A beleza que é a existência da Luísa nesse lugar, nessa vida aqui, né?
1: Entendi. Muito importante esse seu trabalho. Matheus, é, além de antropólogo, você também é fotógrafo e fez registros fotográficos em campo. Como é que foi esse processo?
2: Primeiro de tudo, como eu comento no meu trabalho, a fotografia está presente na minha vida já há muito tempo, até mais tempo do que a própria antropologia, e descobri que eu podia juntar uma coisa da outra, fazer uma prática de antropologia visual ali. Foi uma felicidade muito grande. Eu vejo muito, né? enquanto fotógrafo, não só enquanto antropólogo, mas enquanto fotógrafo, é, eu vejo muito a fotografia como uma questão de retratar né, diversas coisas, além mesmo até da memória, né? retratar uma realidade, retratar a paisagem, retratar o um momento, e aí momentos, né, memórias, lugares que colocam a gente uma imersão daquilo que é mostrado na fotografia é, e mexem com a gente de uma certa forma a nos trazer para aquele local, para aquela pessoa, para aquele momento. Enfim, eu vejo a fotografia muito como essa prática que resgata, que também é imersiva, e Enfim, uma foto que foi tirada de dentro do terreiro, tinha só a Luísa né, ali dentro do terreiro, frente aos santos ali, né, as estatuetas. Quando eu fui fotografar essa gira, eu já tinha em mente que as fotos reveladas dessa gira fariam parte daquele momento de retribuição que a gente tem depois do campo com quem participou dele, né e foi justamente isso que aconteceu. É, então, o que aconteceu no dia da gira, né? Quando eu entrei lá, eu peguei uma lente né, da minha câmera que tinha uma exposição melhor no escuro, mas no final das contas, o que eu percebi ali na hora foi que eu queria que a foto fosse escura, porque o ambiente, ele é um pouco mais escuro, ele é totalmente à luz de velas, e é muito bem iluminado, a gente consegue ver muito bem ali. Eu olhei e falei, se eu quero retratar, se eu quero fazer com que as pessoas se sintam aqui dentro, eu tenho que trabalhar com essa iluminação. E aí, por isso que as fotos são um pouco mais escuras, que eu queria que as pessoas que têm acesso a vê-los né, pudessem olhar e se sentir né, ali imersas dentro daquela experiência. Né? Então, ter um pouco da minha visão, ter um pouco de retratar como é de fato ali dentro e principalmente fazer com que as pessoas se sintam próximas ali daquele momento também.
0: Que lindo, Matheus! E como foi na prática chegar lá na comunidade? Conta pra gente alguns desafios que você vivenciou.
2: É, eu saí de Brasília, fui morar na, na cidade de Ubar, né, onde fica localizada a comunidade Namaste de Ubar, e fui morar por lá por seis meses, e fui muito bem acolhido pela comunidade, me receberam muito bem sempre, é, mas ficar longe de casa assim, né, repentinamente, sem se preparar tanto, né, se jogar no mundo assim, como alguns antropólogos dizem, às vezes é traz umas condições que apertam o coração assim. A Maria Luísa, a líder da comunidade, já havia né, me avisado de que a partir do momento que a cidade, né, as autoridades públicas da cidade descobrissem que eu estivesse trabalhando com a comunidade, algumas portas iriam se fechar, principalmente dentro de algumas repartições públicas, como a prefeitura, algumas outras coisas assim. A autoridade que a Luísa tem acabou abrindo algumas portas também... principalmente para fora da cidade... onde ela é mais reconhecida... mas também... É, acabou abrindo algumas portas com o poder público ali... que ela começou a me incluir em algumas das suas é, visitas... Né, às casas... Né, à, à Câmara dos Vereadores... à Prefeitura... eu comecei a participar de algumas coisas com ela onde minha presença né, enquanto antropólogo estava ali e meu ofício enquanto antropólogo também estava presente, né, produzindo e aproveitando dessas situações para poder é, fazer minhas observações quando necessário, quando possível, né?
1: Oh, legal demais essas experiências e tantas outras que você relata no seu TCC, né? Como as redes da Mestre Maria Luísa, seu ofício, sua força espiritual ancestral e principalmente a importância central dessa memória de tudo isso. E sobre os seus resultados, quais foram os principais?
2: Olha um dos meus maiores resultados de pesquisa, dos meus aprendizados. Eu acho que foi o momento que eu me vi fazendo aquilo que eu tinha estudado tantos anos para fazer, né? E depois de ter lido os clássicos ali, né? Boas, Malinowski, essa galera. É, além dos aprendizados com as metodologias, né as técnicas de, de trabalho de campo e essas questões assim, eu acho que um dos maiores aprendizados que a gente pode tirar de clássicos assim é entender o contexto qual as, aquelas etnografias foram produzidas, né? As, as suas intenções colonialistas imperialistas ali também é, principalmente aprender a não exotizar e não primitivizar né, ali como fizeram, acho que esse é um dos grandes aprendizados que a gente pode tirar, coisas do que não fazer quando a gente tá no trabalho de campo. E outros também que eu acabei me voltando muito durante a época do meu trabalho né, o próprio professor Carlos, meu orientador João Passos, que trabalhou com trajetória de vida também ali da Universidade de Brasília. É, depois de ter lido tanto sobre esses trabalhos, de ter visto o que essas pessoas fizeram, eu me vivi pela primeira vez fazendo isso, né? E eu acho que essa coisa de ter me lançado no mundo, me lançado ali no trabalho de campo, que foi aonde eu peguei mais os aprendizados ali de verdade, não só é, no fazer antropológico, mas também pessoalmente, é, enquanto um homem negro né, no Brasil e tendo contato com uma comunidade quilombola liderada pela pessoa que é a Maria Luísa Marcelino, né? Mais cedo, no ano de 2020, ali, foi onde eu tive a oportunidade de saber que é, o meu trabalho fez parte da concessão do título, né? De Mestra de Saberes Tradicional para Maria Luísa, ali da UFMG. Então, saber que é, meu trabalho com ela pôde servir de alguma coisa para a comunidade, né? É saber que o trabalho gerou retribuição para a comunidade, gerou retribuição para a líder da comunidade. Isso, para mim, eu acho que é o maior resultado da minha pesquisa. E se voltar a né, gerar retribuições no futuro, com certeza vão continuar sendo os maiores resultados da minha pesquisa. Afinal de contas, é uma pesquisa que foi feita com eles, com a trajetória de vida da população quilombola dali, com a Trajetória de vida da líder da comunidade. Então, eu acho que os maiores resultados têm a ver com a comunidade e o que essa pesquisa também fez parte para eles, né? Fez para eles. Então, acho que é isso, assim.
0: O que mais precisa ser dito depois disso, gente?
1: Eu realmente acho que nada, né, Iri? O Matheus falou tudo e que venham mais
0: resultados práticos e políticos como esses. E vida longa à comunidade namastê Ubá! Vamos ficando por aqui com o trabalho do Matheus. Esse trabalho maravilhoso. Quero agradecer muito a ele por ter sido super atencioso no processo de entrevista e construção desse episódio. Agradeço também a Mestra Maria Luísa Marcelino e ao Programa de Formação Transversal em Saberes Tradicionais da UFMG pela disponibilidade dos materiais. E também a você, Ana, pela companhia na apresentação. E por ter arrasado nos tambores Para a trilha sonora Valeu demais, manda muito Esperamos que vocês tenham gostado de nos ouvir, pessoal
1: A gente também queria agradecer A toda a equipe do Mundarel de Brasília e de Campinas E especialmente a Soraya Fleischer E a Daniela Mônica Por toda a coordenação desse projeto de pesquisa Ensino e divulgação científica
0: Sigam o Mundarel nas redes sociais Estamos no Instagram, Facebook e Twitter e para ouvir outros episódios, encontre a gente no seu tocador favorito ou no site mundarel.labjor.unicamp.br. Tchau, gente, até mais! Um beijo, galera, valeuzão!